0: E-Radio présente Les Voix de l'Histoire Chaque mois, un invité décrypte un sujet d'histoire Les Voix de l'Histoire Une émission animée par Bernard Michon Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Voix de l'Histoire, un rendez-vous mensuel qui vous est proposé sur radio par le Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique de Nantes Université. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à un dessinateur, graveur et éditeur du XVIe siècle, Théodore Debris, et à ses représentations du Nouveau Monde. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Grégory Valric. Bonjour Bonjour Grégory Valric, vous êtes docteur en histoire de l'université Lille 3. La thèse que vous avez soutenue en 2011 sous la direction de René Grevet s'intitule « L'œuvre de la dynastie de Brie, la représentation des populations amérindiennes en Europe ». Vous êtes actuellement professeur d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire, chargé de cours à Nantes Université et chercheur associé au sein du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique. Parmi vos publications, je signale à nos auditeurs que vous avez coordonné deux ouvrages de méthode à destination des étudiants aux éditions Ellipse. Le premier sur la dissertation en histoire, le second sur le commentaire de documents en histoire je précise que vous étiez accompagné dans cette aventure éditoriale hein, par des collègues de Nantes Université que je vais citer, Claire Lebras, Brice Rabault et Jérôme Vilgaud. Et puis, euh, je voudrais mentionner le livre qui sera au cœur de notre discussion d'aujourd'hui, Théodore Debris, humanisme et exotisme, sorti aux éditions Ampelos en 2021. Grégory Valric, nous sommes nombreux à avoir vu les gravures de Théodore Debris, qui parfois figurent, pour certaines d'entre elles, dans des manuels scolaires. Mais leur auteur, Théodore Debris, est relativement méconnu. Il est une figure, en quelque sorte, d'illustre inconnu et pourtant son œuvre a marqué durablement les connaissances du monde américain au XVIe siècle et bien au-delà. Pourriez-vous tout d'abord nous retracer brièvement hein, les grandes étapes de la vie de ce personnage
1: Oui, en effet, Théodore Debris est assez peu connu au niveau de son, du contenu de sa biographie. On a quelques traces de sa biographie au XIXe siècle, mais assez parcellaires. Théodore Debris est né à Liège en 1528 dans une famille de protestants probablement luthérienne. Il a fui contraint de Liège vers Strasbourg, aux alentours de 1557-1559, où il a fondé sa famille. Il a eu trois enfants, trois enfants qui l'ont suivi ensuite dans son projet éditorial. Il, est ensuite, il a ensuite quitté Strasbourg pour se rendre à Anvers, lorsqu'Anvers lorsqu était encore aux mains des protestants, avant qu'elle soit récupérée par les Espagnols. Une fois récupérée par les Espagnols, il, il s'est réfugié à Londres, alors que sa famille partait vers Francfort. C'est à Londres qu'on a retrouvé les premières traces de Théodore en tant que graveur. Auparavant, il était orfèvre, le métier qu'il avait appris de son père, que lui-même avait appris de son père. Et c'est à Francfort qu'il s'installe définitivement en 1590. À Francfort, il s'installe et crée réellement son œuvre de publication majeure, c'est-à-dire les grands voyages. Donc d'un point de vue géographique, il a voyagé énormément dans l'Europe du Nord, mais ne s'est jamais rendu en Amérique donc, chose importante pour justement les images qu'il nous il a laissées sur les Amériques. Et d'un point de vue professionnel, il est passé du métier d'orfèvre, tradition familiale, au métier de graveur qu'il transmet ensuite
0: à ses successeurs. Vous avez sous-titré votre ouvrage, Grégory Valeric Humanisme et exotisme ». Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces deux termes peuvent être associés à Théodore Debris
1: Alors Théodore Debris est effectivement un humaniste au sens propre, à savoir qu'il place l'homme réellement au centre de sa réflexion et qu'il cherche à redéfinir aussi la place de l'Église, l'Église catholique, romaine et apostolique de par justement son propre vécu, de par son parcours et de par ses propres obédiences. Il a été formé en Europe par des rencontres diverses et variées, aussi bien à Strasbourg, avec Delonnes notamment, aussi bien à Anvers, à Londres et à Francfort. Et d'un autre côté, toujours au niveau de l'humanisme, il écrit en latin la langue du savoir et en même temps, il écrit les mêmes textes en allemand, pour justement qu'il puissent se diffuser dans la population locale, là où il vit. L'exotisme est en lien direct avec l'œuvre majeure de Théodore Debris, à savoir qu'il nous ouvre une porte sur un monde qui est lointain, un monde qui est méconnu au XVIe siècle, en nous construisant le topos du sauvage américain. Et à partir de là, le lien entre humanisme et exotisme semblait cohérent pour définir Théodore de puisque la biographie qui est présentée ici n'est pas une biographie traditionnelle, c'est vraiment une biographie qui s'appuie sur l'œuvre de Théodore de Brie.
0: Alors avec Théodore de Gregory Grégory Valery, qu'on touche au monde du livre, au monde de l'imprimé au, au XVIe siècle, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Le monde de l'imprimé est assez complexe à comprendre sur le XVIe siècle, parce qu'on est dans cette période... Encore un peu flou de la compréhension entre la révolution gutenbergienne et le livre qui se diffuse partout. Pour que Théodore Debris puisse créer son livre, il y a une particularité au sein même de cette œuvre, c'est l'usage des illustrations. Les illustrations aboutissaient à une augmentation non négligeable de, du prix de l'ouvrage et Théodore Debris met un certain nombre d'illustrations pour faire de son œuvre... Un objet réellement l'objet livre. Pour pouvoir créer au XVIe siècle, il fallait donc multiplier les contacts, des contacts avec une presse typographique et avec une presse à rouleau pour pouvoir réaliser les gravures sur cuivre. Donc à partir de là, on a un personnage qui est vraiment qui bénéficie à proprement parler de tous les avantages du XVIe siècle, avantages au niveau de la de la réforme puisqu'il peut critiquer l'Église catholique. Sans être trop inquiété de par des protections de puissants. avantage aussi au niveau du livre et avantage au niveau de la réalisation, proprement parler, de ces images.
0: Alors, vous l'avez mentionné, la particularité de Théodore Debris, c'est qu'il ne s'est jamais rendu de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'a jamais posé les pieds en, en Amérique, sur ce continent qui était inconnu des Européens avant les voyages d'exploration de Christophe Colomb en particulier. Alors, comment Théodore Debris recueille-t-il les informations? qui lui servent à réaliser ses ouvrages, Grégory Valric
1: Là encore, il réagit clairement en humaniste, en s'appuyant sur des ouvrages, sur des livres c'est une culture livresque, il est voyageur en chambre. Il s'appuie sur des récits de voyage, sur la Virginie anglaise par exemple à partir de Ario, sur la Floride française avec l'Audonnière, Il a probablement rencontré les personnages directement lors de son séjour à Londres ou même lorsqu'il a pu voyager euh, en traversant les différents pays. Sur le Brésil, il s'appuie sur le texte de le livre qui était presque un best-seller pour l'époque de Hans Stadon avec des images en gravure sur bois qui étaient de très piètre qualité que Théodore améliore, que Théodore transforme et parfois pour lesquelles il ne respecte pas totalement l'organisation et l'agencement. Il s'appuie aussi sur ce que André Tevet avait publié, pour avoir des compléments d'éléments lorsqu'il lui manquait un certain nombre de données. Sur la conquête espagnole, les trois derniers volumes qu'il a publiés, il s'appuie sur notamment le livre de Jérôme Benzoni, Publié en trois tomes, et sur l'œuvre de Las Casas, qui était extrêmement connue là aussi, puisque publié en près de 11 langues à l'époque. Au niveau de la cartographie, puisque Théodore Debris réalise aussi de très jolies cartes et des cartes de très grande qualité, il s'appuie sur des atlas qui commençaient à être publiés au milieu du XVIe siècle, notamment l'atlas de Ramusio, ou l'atlas tout récent de son, un de ses partenaires, Acluit, notamment en Angleterre. Pour les images, la particularité réellement de, de l'œuvre de Théodore Debris, il a récupéré un certain nombre d'images réalisées directement en Amérique ou réalisées par les souvenirs de voyageurs, notamment John White ou Jacques Lemoine de Morgue, ou Anne même, ainsi que Tevé ou Léry. Et il a, réali... il a récupéré aussi quelques illustrations qui étaient publiées dans certains livres qui avaient déjà été publiés. Illustrations qui étaient parfois anonymes, pour lesquelles il a amélioré la qualité, par exemple à partir de l'œuvre de Las Casas. Un élément qu'il faut soulever, malgré tout, concernant Théodore Daubry, c'est que plus de 50% des images qui sont publiées dans l'œuvre de Théodore Debris des Grands Voyages sont des créations ex nihilo de Théodore Debris. Et donc un certain nombre d'images sont effectivement des récupérations mais la majorité, malgré tout, restent des créations à partir du texte par Théodore Debris.
0: Le radio les voix de l'histoire nous venons d'entendre un morceau intitulé Hispaniola extrait de la bande originale du film 1492 Christophe Colomb sorti en 1992 pour les 500 ans du premier voyage de Christophe Colomb ce film a été réalisé par Ridley Scott avec notamment Gérard Depardieu dans le rôle titre et Sigourney Weaver Grégory Valric même si nous l'avons déjà Évoqué avant, avant la pause, je voudrais que l'on revienne sur les principales publications de Théodore de Brie euh, quelles sont les caractéristiques et euh, l'originalité du style de Brie. Alors Théodore
1: de Brie est à l'origine d'une vaste compilation d'ouvrages sur des récits de voyage vers les Amériques qu'on a regroupé sous le terme à la fin du 19e siècle de grands voyages. Une autre collection de voyages est menée par ses enfants, donc Jean-Théodore et Jean-Israël Debris, qui s'intitule Les Petits Voyages et qui sont orientés vers les Indes orientales, Afrique et puis euh, Océan Indien. Les Grands Voyages, à proprement parler, qui sont vraiment l'œuvre phare de Théodore Debris, sont composés de 13 ouvrages en latin et 14 ouvrages en allemand. Seul le premier volume a été publié en quatre versions linguistiques, le latin, l'allemand, et il a ajouté la version anglaise et la version française. Pour les autres, uniquement le latin et l'allemand. Théodore Debris est aussi à l'origine d'autres collections, notamment une collection d'ouvrages sur l'Égypte dirigée par Jean-Jacques Boissard, une collection de livres sur la faune et la flore à partir des œuvres de Charles de Lécluse, donc euh, il ne se limite pas uniquement à travailler sur les Amériques, mais son projet personnel est effectivement un projet sur les Amériques. Les caractéristiques de Théodore d'abord, c'est d'abord la réalisation d'un ouvrage qui est polyglotte. On n'a pas une version linguistique, on en a plusieurs. L'objectif est effectivement de permettre au latin de se diffuser dans toute l'Europe, y compris dans les territoires sous domination catholique et sous domination papiste, puisque c'est la langue de l'érudition au XVIe siècle. En allemand, c'est aussi permettre aux populations locales, notamment aux grands seigneurs, les Kurfürsten, les princes électeurs, d'accéder au savoir, puisque la constitution des bibliothèques princières à l'époque était une des nouveautés aussi de ce XVIe siècle. Deuxième caractéristique majeure, la place de l'image. L'image, qui, qui est uniquement d'ailleurs constituée de gravures sur cuivre, ce sont des gravures de très grande qualité. Alors que le format était relativement réduit sur une page, à peu près... Une demi-page d'un format qui correspondra à peu près aujourd'hui à du A4. Il y a de très nombreux détails et une qualité de détails qui est extraordinaire chez Théodore Debris. Ces détails sont liés justement à sa capacité, en tant qu'orfèvre, à manipuler des, ou des outils de, euh, de très grande finesse. Troisième caractéristique, c'est la formation de Théodore Debris qui se rapproche de l'école de Fontainebleau. Même si aucun document atteste d'une formation au sein de l'école de Fontainebleau, on voit des caractéristiques communes entre l'école de Fontainebleau et Théodore de Debris, à savoir notamment des corps qui sont très sculptés dans la réalisation de ces personnages qui sont quasiment entièrement dénudés. Enfin, Théodore de Debris a comme horreur du vide. Il déteste le vide. Une image doit nécessairement être complète avec un décor, avec un personnage central, avec des personnages qui évoluent autour, avec des personnages vus de face et de dos. Et donc, à partir de là, non seulement le lecteur a l'impression réellement d'être immergé dans l'espace qui est représenté et dans la scène qui est représentée, mais Théodore doit de fait chercher un certain nombre d'informations extérieures à son volume pour combler ce que sa source première ne lui donne pas ce qui aboutit à une certaine homogénéisation des peuples d'Amérique et cette homogénéisation tend aux Européens avoir un peuple américain plutôt que de voir des peuples américains avec leurs spécificités propres.
0: Alors justement, Grégory Valry vous êtes un spécialiste de l'histoire des, des représentations. Vous venez de nous euh, présenter et de nous dire quelques mots de euh, la représentation euh, par Théodore Debris des Amérindiens. Pouvez-vous euh, développer davantage et puis euh, nous dire aussi comment ils représentent les, les Espagnols Alors, Tout d'abord, les Amérindiens sont représentés suivant plusieurs
1: euh, biais. Au départ de son œuvre, en 1590, Théodore Debris nous représente l'Amérindien seul, sans contact avec les Européens, et on est face à le noble sauvage. C'est le noble sauvage, il est beau, il a le corps sculpté, il a une posture noble, et on voit les différents moments de sa vie, les, différents moments, les différentes personnes qui sont dans le village amérindien, donc au niveau de la Virginie. Progressivement, il évolue à partir de son troisième volume vers une vision d'une pratique qui est décriée en Europe, certes, mais qui constitue une récurrence chez l'Amérindien, à savoir le cannibalisme. Le cannibalisme et l'idolâtrie qui sont présentés au sein de cette, euh, de cette vision du Brésil avec le peuple Tupinamba, qui a cette réputation effectivement d'être cannibale. Néanmoins, si l'on prend l'ensemble... Des œuvres qui ont été publiées, des livres qui ont été publiés par Théodore, c'est surtout une victime innocente. Le, la présentation qui nous est faite des Amérindiens, ce sont des innocents, des victimes innocentes qui se retrouvent face à une violence européenne et dès que les contacts européens se font plus pressants, plus réguliers, les Amérindiens se retrouvent en situation d'infériorité, en situation de difficulté. Les Espagnols, donc ils ne sont pas les seuls Européens représentés puisqu'ils représentent aussi des Français ou des Anglais, présentés de manière d'ailleurs beaucoup plus pacifique. Les Espagnols sont représentés D'abord suivant un portrait de la fin du XVIe siècle, donc loin d'une véracité historique, ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire. Ensuite, ils sont représentés à travers tous les travers des conquérants. Ils sont avides d'or, ils mènent une conquête violente qui s'appuie sur des meurtres en masse, sur des mutilations au sein des populations. Et cette domination se fait avec euh, le corollaire, avec le soutien de l'Église papiste. Dès lors, les Espagnols sont associés, loin de Rome, à des êtres sanguinaires, à des êtres violents et à des êtres qui ne respectent pas ce qu'ils rencontrent sur un territoire vierge qui avait été présenté auparavant avec cette image du noble sauvage presque comme un territoire d'Éden. Ainsi, les contacts sont marqués par la destruction d'un peuple et ils, ils alimentent la légende noire anti espagnole et anti-catholique à laquelle Théodore de Brie participe activement, même si à aucun moment on a un document qui atteste que Théodore de Brie a voulu participer vol volontairement à cette légende noire.
0: Alors peut-être une question pour la représentation qu'il a des Français, vous le disiez, plus pacifiques mmh, okay. que les Espagnols. Quelles sont les, les inspirations sur les voyages des Français Alors il s'appuie principalement sur le
1: voyage en Floride, voyage qui a eu lieu dans les années 1560-1565, et l'objectif est de montrer que les Français qui... Arrivent en Amérique, sont en mesure d'établir des relations pérennes, durables, avec les peuples amérindiens et de relations pacifiques en aidant les Indiens qui étaient du côté des Français. L'intervention des arquebuses, l'action des Français dans les guerres tribales permet à l'allié des Français de gagner et d'avoir un pouvoir qui s'étend davantage. En revanche, il n'explique pas suffisamment la réalité historique, à savoir que les Français se sont retrouvés piégés quelque part en Floride et ont au final été inquiétés. Tant par les Amérindiens qui étaient à l'extérieur du fort que par les Espagnols qui sont venus massacrer la colonie présente en Floride.
0: À la page 62 de votre ouvrage, Grégory Valric, vous écrivez, je cite, « La lecture des frontispices des œuvres de Debris permet de révéler les noms des participants récurrents à l'entreprise éditoriale. Leur rôle est fréquemment indiqué dans ces documents et ces éléments permettent d'établir un groupe d'individus qui entre dans le microcosme du graveur, participant ainsi à la création d'un Réseau variable selon le lieu d'habitation. Cette notion de réseau est au cœur de votre ouvrage. Pourquoi avoir fait une telle place à ces réseaux de Théodore Debris
1: La première difficulté à laquelle je me suis retrouvé confronté pour, en travaillant sur Théodore Debris, et notamment lorsqu'il qu'il a fallu réaliser une biographie de ce personnage, c'était l'absence de sources. Il n'y avait quasiment aucune source intime. Pas d'échange épistolaire, pas d'inventaire après décès. Et la destruction des archives de Francfort, lieu de vie majeur de Théodore Debris pour son action d'éditeur, pendant la Seconde Guerre mondiale, aboutit au fait que les sources avaient disparu. Donc, il m'a fallu m'appuyer sur les informations que Théodore avait laissées dans ses publications. En s'appuyant sur ces informations, on avait quelques données, mais qui étaient filtrées, nécessairement, parce que l'objectif était de publier et de satisfaire parfois un puissant. D'un autre côté... En s'appuyant sur les personnages avec qui il travaillait déjà, j'évoquais tout à l'heure Charles de Lécluse ou Boissard, il avait des informations par ses auteurs sur Théodore. À partir de là, je me suis appuyé sur les relations entre les individus plutôt que sur. plutôt que de chercher à développer des informations qui n'existaient pas. Donc je me suis appuyé sur deux données principales. Le travail des réseaux tel qu'il avait été mené par Goldman ou par Ginsburg notamment, pour essayer de comprendre un petit peu comment un individu construisait ce que Lucien Fèvre appelait l'outillage mental. Et en s'appuyant sur ces deux données, le réseau et l'outillage mental, cerner l'œuvre de Théodore Debris, les tenants et les aboutissants de cette œuvre et de sa construction intellectuelle permettait de mieux comprendre les, la manière dont Théodore Debris représentait les peuples d'Amérique et éventuellement les objectifs.
0: Qu'il pouvait suivre, qui pouvait l'animer. Que pouvez-vous nous dire de l'influence euh, posthume de Théodore de Brie euh, Il meurt en 1598, hein, Grégory Valric. Alors après sa mort, hein, le, on a plusieurs moments qui sont
1: lisibles, à proprement parler. Le premier moment direct, c'est la poursuite du travail par son fils, Jean-Théodore et Jean-Israël. Donc, Jean-Israël décède assez rapidement derrière. C'est surtout Jean-Théodore qui prend le relais jusqu'à 1621. Les petits voyages continuent d'être publiés. Les grands voyages sont aussi publiés. Il va jusqu'au volume 11. Et ensuite, c'est son gendre, Mathieu Mérian qui prend le relais jusqu'à 1634. Première étape, le travail de Théodore Debris n'est pas abandonné. Théodore a publié 47 ouvrages de son vivant. L'officine Théodore Debris a publié pas loin de 190 ouvrages. Donc l'œuvre de production se poursuit. Ensuite, l'œuvre de Théodore Debris, Les grands voyages, est régulièrement rééditée. Cette réédition, le premier volume par exemple, est réédité à sept reprises en latin. Cette réédition prouve qu'il y avait une certaine notoriété, ce qui a permis aux Debris de créer une officine à proprement parler de signer de leur propre nom leurs ouvrages. Donc la possibilité d'avoir Pignon sur rue à proprement parler au sein de Francfort, qui est une ville très importante pour les livres, puisqu'il y avait deux foires qui étaient organisées autour du livre au printemps et à l'automne, et donc être présentant à Francfort dans le quartier livresque, c'était effectivement un atout majeur pour la, pour la collection. Enfin, le troisième élément, les images de Théodore Debris, plus que les textes qui ne sont pas réellement de Théodore Debris, ils sont imprimés par Théodore Debris, mais ils ne sont pas créés par Théodore Debris, les images sont régulièrement reprises. Ces images sont reprises constituant le topos du sauvage qui s'appuie sur la nudité, qui s'appuie sur le cannibalisme, sur l'intervention d'éléments d'animaux sur le corps des individus, éventuellement les tatouages, des armes primitives et une coiffure qui rapproche tous les peuples amérindiens des Tupinamba. Donc Cette représentation et l'usage du topos du sauvage se conservent jusqu'au milieu du XXe siècle, notamment lorsque les Européens exploite les eaux humains où on a une reprise de ces caractères du sauvage. Les images, ensuite, sont réutilisées en tant qu'images modèles, même si la source de Théodore de Brie n'est pas toujours indiquée, quasiment jusqu'au XVIIIe siècle, avec notamment les ouvrages de Picard et Lafito, qui ont été étudiés en, religion, en histoire de religion comparée par Sarah Petrella récemment, et qui montrent bien l'importance de Théodore de Brie, repris quasiment à l'identique, sans modification. Enfin, Théodore Debris a aussi une particularité de par sa qualité de cartographe. Une de ses cartes, la carte de Loré Noc, a été utilisée au XIXe siècle pour, pour déterminer la frontière entre la Guyane française et la Guyane anglaise. Alors que Théodore Debris ne s'est jamais rendu sur place pour des mesures réelles, c'est une carte qu'il a réalisée à partir de données qu'il avait obtenues. Donc là encore, la, la postérité de Théodore Debris se fait sur plusieurs niveaux, aussi bien d'un point de vue économique, au niveau du développement de l'officine à proprement parler, et d'un point de vue culturel, au niveau de ces images qui sont diffusées encore
0: et encore jusqu'à des siècles derrière Théodore Debris. Avant de terminer cette émission, je voudrais rappeler tout d'abord le titre de l'ouvrage de notre invité, hein, qui a été au cœur de nos échanges, Théodore Debris, Humanisme et Exotisme, sorti aux éditions Ampelos en 2021. Et puis, je signale également que notre invité, Grégory Valric, a publié « La conquête des Amériques », amérindiens et conquérant au XVIe siècle publié aux éditions Ellipse. Grégory Valric, merci de votre participation. Merci chers auditrices et auditeurs de votre attention. Belle fin de journée à toutes et à tous. Euradio vous a présenté Les Voix de l'Histoire, une émission animée par Bernard Michon. Les Voix de l'Histoire, à retrouver en podcast sur Euradio.fr.